0: Όπω θα ευθυμίστε από όλη με εκείνη την περιπέτεια των δύο προφητών οι οποίοι κατέδειξαν τον Αντίχριστον ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας αλλά είναι ε, πλάνο και ολετή και ο Αντίχριστος τους εφώνευσε έκανε πόλεμο μαζί του, τους ενίκησε και τους εφώνευσε και συνεθίζουμε και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός ψόδομα και έγυπτος όπου και ο κύριος αυτόν εσταυρώθηκε ώστε <ΣΣ> Το πτώμα αυτόν την στην πλατεία της πόλεως, της μεγάλης, η οποία αλληγορικά καλείται, αυτό θα πει πνευματικά, σόδομα και Αιγύπτος. Στην πόλη εκείνη, στην οποία εσταυρώθη και ο Κυριός. Με τον χαρακτηρισμό πτώμα, δείχνει τη μανία και το μίσος του θηρίου, δηλαδή του αντιχρίστου, Κατά των δύο προφητών Η δε έκθεση των, των σωμάτων των Στην κεντρική πλατεία της πόλεως Δείχνει τον άχρον εξευθελισμό Και μάλιστα θα διαρκέσει τρισύνηση ημέρες Το αποτέλεσμα αυτής της μεταχειρήσεως που θα κάνει ο Αντίχριστος εις τους δύο προφήτας να τους φωνεύσει και να πετάξει τα σώματά των τα πτώματά του, όπως τα λέει εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ όπως θα δούμε στη συνέχεια της πόλεως επί τρισήμιση ημέρες θα είναι πολλαπλά Πρώτον, οι χαλαροί χριστιανοί αυτοί που κατέχονται από την δειλία και είναι το φοβερότερο αμάρτημα αγαπητή μου η δειλία σας το λέγω εκ προημίων θα αργήσουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό είναι στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα αργήσουμε εγώ δεν βιάζομαι να ζήσω παιδόνω εδώ θα λένε σιγά σιγά βήμα βήμα το βιβλίων της Αποκαλύψεως ερμηνευοντάς το πρώτο θα δούμε ότι Τη δε δειλής το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη ομπαίνει πυρί και θείο ο εστίν ο ο δεύτερος βάζει και τους φαρμακούς βάζει και τους αμυθίκους αλλά τους δειλούς τους βάζει πρώτους για να δείξει ότι η διλία είναι φοβερό αμάρτημα όταν πτωγηθώ και αλλάξω στάση απέναντι στον Χριστόν παρακαλώ ας προσέχουμε την ενδυλία ας κάνουμε ασκήσεις των εαυτό μας ώστε όταν θα έρθει ποτέ κάποιο φόβητρο που θα με πιέσει για να αποβάλω την πίστη μου να μην το κάνω αυτό θα μου πείτε ποιες είναι αυτές οι ασκήσεις που μπορώ να κάνω για να καταπολέμω την δηλία θα σας έλεγα είναι πολλές είναι πολλές αν μα κλείσουν δεν ξέρω ότι είναι ένα λάθος και μας κλείσανε εδώ μέσα. Φύγαν όλοι κάτι εμείς, δεν ξέρω με κάτι ευσχολού, θα μας πει να έπρεπε σε μια καρέκλα. Και είχε μέσα στη μίξη. και βλέπουμε ότι έφυγαν όλοι και έκλεισε ο ναός, κάνει κρύο. Τι θα κάνουμε, θα βάζαμε τα κλάματα. Να είστε σίγουροι, κάποιοι θα βάζαμε τα κλάματα. Θα πει κανείς, κλείστηκα μέσα. Κλείστηκα μέσα. Και τόσα αλλά χίλια πράγματα τα οποία πρέπει διαρκώς να συνηθίζουμε διαρκώς να κάνουμε τεστ των εαυτό μα. μόνο και μόνο για να ότι οτιδήποτε θα στραφεί εναντίον μας και να μην πέσουμε στη δηλία και χάσουμε τα πάντα οι δηλοί λοιπόν χριστιανοί οι χαλαροί χριστιανοί αυτοί θα πτωηθούν όταν θα δουν τους δύο προφήτας να φωνεύονται και να πετιώνται τα αυτοματά των και θα φτάσουν να αρνηθούν την πίστη των ξέρετε τι θα πούν θα πούν τελείωσε το τεχνίδι τελείωσε παρολίγο το είχαν πει και οι μαθητέ του Χριστού δεν θυμίστε ο Θωμάς γιατί έφυγε ο Θωμάς έφυγε διότι είχε απογοητευτεί οι άλλοι μαθητές ο κύριο το είπε είναι γραμμένο όταν όλοι όμνοι όχι μόνο ο πόσαλος Πέτρος Κύριε μαζί σου μαζί μου και στο θάνατο και στη φυλακή και στο θάνατο και στη φυλακή είναι γραμμένο αυτή τη νύχτα πατάξω τον πειμένα και διασκορπιστήσουν τα πρόβατα όσο και τον Απόστολο Πέτρο που, που επέμενε ε λοιπόν πριν φωνάξει ο Κόκορας δυο φορές εσύ Πέτρο θα μ' έχεις αρνηθεί 3 φορές Αυτό έπαθαν οι μαθητές Αυτό θα πάθουν τότε Πάρα πολλοί χριστιανοί Θα δουν του δύο προφήτας να φωνεύονται Θα πούν τελείωσε τα τώρα Δεν έκαναν τίποτε Τους εθαύμαζαν, τους επενούσαν ε, Έλεγαν μαζί τους θα πάμε Τώρα όμως που έγιναν αντικείμενο Εκδικής στο το του. Τα πέταξαν όλα Είναι φοβερό, μας έξατε το παρακαλώ Ακόμα Μάλιστα όταν θα φτάσουν να αρνηθούν την πίστη του και θα είναι πολλοί θα δείτε γιατί είναι πολλοί θα το δούμε λίγο πιο κάτω Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος Λουκάς 18,8 Ο Υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρύσει την πίστη επί Όταν εγώ ξανά στη γη θα βρω την πίστη Πολλοί ακόμη από τους χαλαρούς χριστιανούς θα σκανδαλιστούν βλέποντες την εγκατάλειψη των δύο προφητών υπό του Θεού όπως σκανδαλίστηκαν πολλοί όταν είδαν το Μεσσία που έλεγε ότι είναι ο Μεσσίας επί του Σταυρού δεν θυμήθηκαν τον, άραγε τον Ισαΐα τον προφήτη και τους άλλους προφήτας που εκεί ο προφήτης Ισαΐας ομιλείπαιοι των παθημάτων του Μεσίου. ουσιαστικά ξέρετε τι είναι αυτό τι είναι εκείνο που θα σκανδαλίσει ήδη σκανδαλίζει αγαπητοί μου είναι το σκάνδαλο της ιστορίας και το σκάνδαλο του σταυρού το σταυρικό μήνυμα του Ευαγγελίου αυτό είναι και από τώρα σκανδαλίζει αυτό έχουμε δύο σκάνδαλα τρία σκάνδαλα το πρώτο σκάνδαλο είναι του σταυρού το δεύτερο σκάνδαλο της ιστορίας και το τρίτο σκάνδαλο ο μοναχισμός τρία σκάνδαλα το σκάνδαλο του σταυρού είναι πως ο Μεσσίας ανεβέλει επάνω εις των σταυρών. Τον εγκατελείπει ο Θεός. Κοίταξε, έλεγαν οι σταυρωτές, οι ηθικοί αυθουργοί, οι άρχοντες. Κοίταξε, άλλους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Ας κατέβει λοιπόν από τον σταυρό να δούμε και να πιστέψουμε. Ήσαν ικανοποιημένοι ότι ο Ιησούς δεν ήταν ο Μεσσίας. Οι ταλέποροι είχαν σταυρώσει το Μεσσίατος. Έτσι θα βλέπουν τότε τους προφήτες και θα λέγουν γιατί τους εγκαταλείψε ο Θεός. Θα βλέπουν τους Δικαίου, τους αγίους μες στην ιστορία και θα λέγουν οι άνθρωποι γιατί τους εγκαταλείπει ο Θεός. Το σκάνδαλο του σταυρού. Το μήνυμα του Ευαγγελίου αγαπητοί μου είναι σταυρικό. Είναι σταυρικό. Δεν είναι άνεση, Είναι μαρτύριος. Και συνεπώς... Ποιοι είναι εκείνοι που θα αντέξουν Σε αυτό το σκάνδαλο του σταυρού Το σκάνδαλο της ιστορίας Γιατί ξέρω Έχετε τώρα απορία που το είπα Το σκάνδαλο της ιστορίας Είναι όταν Βλέπουμε το κακό Μεσα στην ιστορία Να βασιλεύει Να οργιάζει Και να μην επενδύει ο Θεός Λέμε που είναι, είναι ο Χριστός Γιατί δεν επεμβαίνει Δεν βλέπει ο Θεός τι γίνεται Είναι το σκάνδαλο τη ιστορία. Και το σκάνδαλο του μοναχισμού είναι Ότι μοιάζει αφύσικη η ζωή του μοναχού Αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο Ωστόσο οι ασεβείς θα χαρούν υπερβαλλόντως Όπως θα δούμε στη συνέχεια με κάποιες εκδηλώσει. των Οι ασεβείς και οι σταθεροί και με σταυρικό πνεύμα πιστή Θα δοξάσουν το Θεό για αυτή τη μαρτυρία των Αγίων του Θεού θα πούν οι δύο αυτοί Άγιοι έδωσαν τη μαρτυρία τους εθανατώθησαν δόξες των Άγιων Θεών και θα αναμένουν με τα παραμυθίας και παρηγορίας και προσδοκίας των Κύριων Ιησούν από τον ουρανό. βλέπετε λοιπόν το ίδιο γεγονός με διαφορετικά αποτελέσματα στους ποικίους ανθρώπους στους καλαρούς χριστιανούς στους διόκτας και στους πιστούς. Αλλά ποια είναι όμως αυτή η πόλη η μεγάλη στην οποία όλα αυτά θα διαδραματιστούν. Είναι η Ιερουσαλήμ αγαπητοί. Αν να ρωτήσετε είναι η γεωγραφική Ιερουσαλήμ ή μήπως είναι ψηλό ονόματι κάποια πόλη αλλά δεν είναι όμως η μηπω ειναι ψηλο ονοματι Όπως επί παραδείγματι θα δούμε να αναφέρεται παρακάτω στα προσεχή θέματα μας η Βαβυλών, η Μεγάλη, η Πόρνη, αυτή που λέει με το κρασί της πορνείας τη, ενέχισε του λαού τη γη. Ποια Βαβυλώνη! Πρώτα πρώτα ο Ιερός Ευαγγελιστή, όταν έγραφε την τα δεν υπήρχε η Βαβυλώνη. Πολλοί αιώνε πίσω η Βαβυλώνη ήταν κατεστραμένη. Δεν υπήρχε. Ή το ασφαλώς είναι γνώση του ιερού ε, ε, συγγραφέως Ότι η Βαβυλόν δεν υπήρχε Έχει μεταφορική σημασία Εννοείται η το ασφαλως ειναι γνωση του ιερου συγγραφεως οτι η Βαβυλών δεν υπηρχε εχει μεταφορικη σημασια ενώ η ρωμη Που μέθυσε λέει Μέθυσε Με το αίμα των Αγίων Και δεν είναι παρά η διωγμή της Ρώμης Που εξαπελίοντο τότε αντίον των Χριστιανών Αλλά και όλες οι αντίθετε δυνάμει Είναι κάτω από την ονομασία Βαβυλόνι Μήπως λοιπόν δεν είναι η Ιρουσαλίμ Φαίνεται όμως ότι είναι Ιρουσαλίμ Αποσορία περιπτώσεων ενδεικτικών Καταρχάς ο Άγιος Ανδρέας Κεσσαρίας Να γιατί διαβάζω τις γνώμες των, των πατέρων Και μάλιστα ξέρω ότι είναι κουραστικές οι γνώμες των πατέραν Αλλά τις διαβάζω για κατοχύρωση Για να μην πει κανεί ότι ερμηνεύω εγώ μόνος μου Ο Θεός να φυλάξει Εγώ δεν ερμηνεύω τίποτα μόνος μου γράφει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και άταφα αυτόν καταλήψει τα σώματα εν αυτή τη Ιερουσαλήμη δηλαδή την παλαιά και κατεστραμένη ενή και ο κύριος Πέπονθε κάνει και απεξήγηση δηλαδή σε αυτή την πόλη την παλιά, την κατεστραμένη την κρεμισμένη από τους Ρωμαίους ή σε αυτή την πόλη που ο κύριος έχει πάθει εν εν ω ως έγκαι εις αυτήν παίρνετε φαίνεται καθιστών τα βασίλεια κατά μήμησιν Δαβίδ ού ο Υιός Χριστός ο αληθινός Θεός κατά σάρκα για γέννητε ή να κάνει τούτο εαυτόν είναι των Χριστών πιστώσετε ο πληρούν πληρούντα δίθερ το προφητικό λόγιο των φάσχων το λέγον αναστήσω την σκηνήν Δαβίδ την τεπτοκιήαν θα σηκώσω την σκηνή Του Δαβίλ που έχει πέσει, την πόλη δηλαδή Και τα κατεστραμμένα αυτής Αν οικοδομήσω Ο περπλανόμενοι Ιουδαίοι η την εκείνου παρουσίαν εκλαμβάνουσι Θα εγκατασταθεί ο αντίχριστος Στα Ιεροσόλυμα Διότι θα πει στους Εβραίους Ότι εγώ έρχομαι να πληρώσω την προφητείαν Αναστήσω την σκηνήν Δαβίλ την Πεπτοκυλίαν και συνεπώς εγώ είμαι ο Μεσσίας Πώς θα το αποδείξει αυτό Πού θα είναι ο αντίκρισος Στη Νέα Υόρκη ή στη Μελβούγνη Στα Ιεροσόνυμου θα είναι Οπότε βλέπουμε Ότι πρόκειται περί της παλαιάς πόλεως Της ε, συγκεκριμένης Αυτής της γεωγραφικής πόλεως Δεν είναι μεταφορική ονομασία Της πόλεως Ιερουσαλήμ. Σε αυτό δε ευοδώνουν και οι εξή θέσει. Πρώτον η όλη σκητοθεσία της οπτασίας με την καταμέτρηση του ναού ενθυμίστα από το περασμένο θέμα μας ε, είναι η πόλη στην οποία τώρα γίνεται όλο αυτό το θέατρο Δεύτερο ο χαρακτηρισμό της πόλεως ως Σόδωμα και Αίγυπτο έχει σημασία αγαπητοί μου το ότι είναι συγκεκριμένη η πόλη έχει σημασία διότι όταν αυτά τα βλέπουμε εμείς Ακόμα δεν τα είδα. Θα τα δούμε. Όταν δούμε, επί παραδείγμα, να ακτίζεται ο ναό, τον οποίο θα κτίσει ο αντίκριτο. Όπω λέει ο Άγιος Κύριλο και η Ρωσολίμων, ποιο ναό λέει, σε ποιο ναό θα μπει ο αντίκριτο, Σε αυτόν που τώρα εδώ κάνουμε τι κατοικήσει μα, Στον ναό τη Αναστάσεω. Άπαγε, λέγει ο Άγιο Κύριλο και η Άπαγε, Στον ναό του Θεού ο ποτέ. Αλλά σε ποιο ναό στον ναό του Σολομόντος είναι γκρεμισμένο και θα τον κτίσει ο Αντίχριστος αλλά ο ναός δεν θα χτιστεί η πόλη, θα χτιστεί εκεί όταν αυτά τα δούμε αυτό θα μας βοηθήσουν να κρίνουμε σαν σημάδια των καιρών, έχουμε πολύ σημασία αυτά δεύτερο λοιπόν ότι χαρακτηρίζεται αυτή η μεγάλη πόλη ως Σόδομα και έδι. Καταρχά, γιατί λέγεται μεγάλη πόλη, Δια το μεγαλώνιμο τη πόλεω. Όχι ότι είναι μεγάλη σε έκταση, η Ιερουσαλήμ δεν είναι μεγάλη πόλη. Αλλά έχει το μεγαλώνιμο. Δηλαδή, όπω και η Αθήνα. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τρία εκατομμύρια, το λεκατοπέδιο τη Αθήνα. Ε, Α πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη πόλη. Δεν είναι μεγάλη πόλη για τον πληθυσμό. Είναι μεγάλη πόλη δια το, το μεγαλώνιμο. Η Αθήνα, η αρχαία Αθήνα. Και εδώ η Ιερουσαλήμ, η μία η πόλη της Σοφίας, η άλλη πόλη από που βγήκε ο Χριστιανισμός. Από που ο Κύριος του ουρανού και της γης ήλθε. Είναι λοιπόν μεγάλη ως μεγαλώνυμος. Γιατί όμως χαρακτηρίζεται η Ιερουσαλήμ ως Σόδομα και Αιγύπτος. Αγαπητοί μου, οι προφήτες χαρακτηρίζουν τις, την πόλη Ιερουσαλήμ έτσι. Επί ο Ιερμίας 23,14 λέγει... Και γεννήθησαν οι πάντες, ποιοι, οι Ιεροσολημίτες, ως σόδομα. Και οι κατοικούντες αυτήν, ποιά, την Ιερουσαλήμ, ως γόμορα. Ώστε λοιπόν οι προφήτες χαρακτηρίζουν την πόλη σόδομα και γόμορα. Και όταν την καρακτηρίζει εδώ ο ιερός Ευαγγελιστής την Ιερουσαλήμ ως σόδομα, και μάλιστα λέγει πνευματικό, δηλαδή αλληγορικός, Εννοείται η Ιερουσαλήμ και όχι άλλη πόλη. Και τρίτον, η ρητή παρατήρηση του ιερού συγγραφέω ότι θα φωνευτούν στην πόλη οι δύο προφήτε όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Κύριος εσταυρώτη είναι η Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά δείχνουν. Αγαπητοί μου ότι η πόλη είναι η Ιερουσαλήμ Αλλά μερικές χρήσιμε φτιάξεις πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις Η πόλη στα ίδια Ιερουσαλήμ Διότι σε αυτή την πόλη Κατά την ορθοτάτνη παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας Σας τη διάβασα Θα ζητήσει να εγκατασταθεί ο Αντίχριστος Όπως σας είπα δια να αποδείξει Ότι είναι αυτό ο αναμενόμενος Μεσίες. Ακόμα Η πνευματική κατάσταση τότε της πόλεως θα είναι ως Σόδωμα και ως Αίγυπτος. Γιατί σαν Σόδωμα; διότι απλούσατε, εκεί θα υπάρχει πολλή αμαρτία. Πολύ αμαρτία. Γιατί σαν Αίγυπτος, μεταφορικό διότι η Αίγυπτος είχε βασανίσει τους Ισραηλίτας τότε όταν είχαν μείνει 430 χρόνια στην Αίγυπτο τους βασάνησαν πολύ τους έβαζαν να κάνουν πληθιές να χτίζουν σε βαριά έργα για να τους ξεχάνουν γιατί τους εφοβούντο. τους έριγαν τα τα, τα αγόρια μέσα στον ήλιο ποταμό και άλλα πολλά όπως υπέφερε ο Ισραήλ από τους Αιγυπτίου, έτσι θα υποφέρει ο νέος Ισραήλ η εκκλησία από τον παλαιό Ισραήλ την Ιερουσαλήμ Γι' αυτό χαρακτηρίζεται Έγιπτο θέλετε απόδειξη ο σιωνισμός αυτό το εβραϊκό κατασκευασμό που είναι απλωμένος σε όλη τη γη και έχει βάλει στόχο του χριστιανού σήμερα κρυφά αύριο φανερά θα στρατεί εναντίον της εκκλησίας ο σιωισμό. Να γιατί χαρακτηρίζεται Αίγυπτο. <coughs> τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών. <coughs> Αν τα διαβάσετε, αξίζει. Εκ πρώτη όψη μου μοιάζουν σαν μυθόνοι. Εκ πρώτη όψη μου. Θα λέγε κανεί, Άντε από εκεί τώρα τι είναι αυτά. Βλέπουμε όμω αναπτύσσεται ότι πραγματώνονται αυτά. Τα πρωτόκολλα λοιπόν των σοφών τη που φουλιάει, τι έξω το βρείτε, θα το διαβάσετε, <coughs> δεν είναι παρά ένα μακρύ κατάλογο προσπαθία διαφθορά των εθνών. Να καταστρέψουν και να διαφύρουν τα έθνη. Όταν η τηλεόραση βάζει αυτά που βάζει, όταν υπάρχουν εκείνα που υπάρχουν στην ψυχαγωγία στην πολιτική, στην οικονομία παντού, στην εκπαίδευση διαβάστε και θα εκπλαγείτε θα πείτε, μα γιατί να καταστρέψουν να χτυπήσουν τα έθνη σαν χταπόδι επάνω στο βράχο να μαλακώσει να παραλύσουν τα έθνη και τότε θα έρθει ο Αντίχριστος και θα πει εγώ τώρα θα σας σώσω εγώ θα σας σώσω αφού πια αυτή τα έθνη δεν θα μπορούν να αντιδράσουν σε τίποτε Αντιθέτω θα ζητούν να κυβερνήτη που να κυβερνήσει σε όλη τη γη, Διότι η διαφθορά τους θα έχει φτάσει στο άκρο ναό του Και σε αυτό θα έχουν δουλέψει οι Σιωνιστές Να γιατί χαρακτηρίζει θα το πω άλλη μια φορά Ιερουσαλήμ, Σόδομα και Αίγυπτο Να διαφύρει τον κόσμο και να επικρατήσει τον κόσμο Σόδομα να διαφτύρει Αίγυπτος να επικρατήσει Αν προσέξει Κανείς λίγο Θα ειδεί το γράμμα Του κειμένου Να του φωνάζει την πραγματικότητα Και βλέπωση Εκ των λαών Και φιλών Και γλωσσών Και εθνών Το πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμυσι και τα πτώματα αυτών ού καθίους η τεθήνε μνήμα και βλέπουν από του λαού τις φυλέ και τις γλώσσες και τα έθνη το πτώμα των δύο προφητών τρισήμιση ημέρες και δεν αφήνουν οι άρχοντες τις πόλεως ο αντίληψε να ταφούν σε μνήμα η έκφραση Λαών, φιλών, γλωσσών, εθνών Προσφυλήσεις τον προφήτη Που πολλές φορές Φινέχει την έκφραση αυτή Δείχνει το παγκόσμιο Του πράγμα Δηλαδή Δεν είναι τοπικό Το θέμα σε σχέση με εκείνα Που σας είπα πρώτη ομιλίας την απορία Η αποκάλυψης αγαπητοί μου Είναι ένα βιβλίο παγκόσμιο Δεν είναι ελληνικό. Και βλέπουν σοι Ποιοι βλέπουν Από τις φυλές Τους λαούς Τις γλώσσες και τα έθνη Δηλαδή παγκοσμίω βλέπουν Πώς βλέπουν Αδιανόητο Τώρα διανοητό Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας Με την τηλεόραση Αυτή η φράση Μερικά χρόνια πίσω ή το αδιανόητη αδιανόητη αυτή η φράση και θα μπορούσε να ερμηνευτεί επικοινό τρόπο αλλά βλέπετε κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας κάθε πράγμα που θα έρχεται θα κατανοείτε από το σημείο να Πώ πως θα βλέπουν οι λαοί και τα έθνη και η γλώσσα, δηλαδή πως είναι δυνατόν να... να ακούστε όχι θα διαβάσουν σε εθημερίδα θα βλέπουν θα βλέπουν τρισήμιση ημέρες Τα πτώματα των προφητών Ή στην πλατεία της Ιερουσαλήμ Θα βλέπουν Με τα μάτια τους Ε θα βλέπουν αφού είναι γη, Πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ Με την τηλεόραση Είναι καταπληκτικό Αλλά ακόμα Εδώ εκφράζει Και τα αισθήματα Του κόσμου Που θα βλέπουν όλοι αν επί παραδείγματι αγαπητοί μου υπάρχει ένα, ένα ποδο, μια ποδοσφαιρική συνάντηση και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου λέτε θα πήγαιναν όλοι στις τηλεοράσει να είδουν. Ασφαλώς ναι ε, Αυτό το ότι θα είναι όλοι κολλημένοι στι τηλεοράσει τους και θα βλέπουν το γεγονός αυτό εκφράζει τα αισθήματα του κόσμου που αναζητούν το θέαμα του φόνου των προφητών αλλά και την έκθεση των πτωμάτων των στην πόλη Ιερουσαλήμ. Αυτή η έκθεση των ατάφων πτωμάτων θα μείνει τρει μέρες μέρε, όσο αντιστοίχω και η μαρτυρία που διήρκησε των δύο προφητών τρει ή μισή χρόνια. Τρει ή μισή χρόνια χρονια τρει η χρονια η μαρτυρια του, τρει ή μισή μέρε η μερε η εκθεση των πτωμάτων των στην πόλη Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικούντες επί της γης επ αυτής, και εφρανθήσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήγης ότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί Όχι ρε κακία, ο βάθος κακότητος. Όλοι οι κάτοικοι τη γης διά της τηλεοράσεως όπως σας είπα θα ιδούν και θα χαρούν και θα εφρανθούν γιατί λέτε επειδή απειλάγισαν από το βασανιστικό κήρυγμα από το βασανιστικό κήρυγμα των δύο προφητών ώστε το κήρυγμα βασανίζει τις συνειδήσεις το ελεκτικό κήρυγμα βασανίζει τις τις συνειδήσεις για θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ ένας άθεος δεν έχει λόγους να ελεγθεί ένας άπιστος γιατί να ελεγθεί Αφού δεν ελέγχεται ο άπιστος και ο άθεος, τότε γιατί να βασανίζεται, αφού δεν πιστεύει στην κόλαση. Αγαπητοί μου, οι άθεοι δεν βασανίζονται, εξαπολύουν όμως αυτοί τον διωγμό εναντίον των χριστιανών. Γιατί, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει απόλυτος άθεος. Δεν υπάρχει απόλυτος άθεος. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει μα έκανε ο Θεός για τον εαυτό του Είναι μια έφεση Του αντιτύπου Της εικόνα του Θεού Του αντιτύπου προς το πρωτότυπο Αυτό δεν ξεριζώνεται Αυτό είναι μέσα Στην κατασκευή μας Μέσα σε αυτή τη, 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 την υφή μας Έτσι εκείνο που διακτηρήσει Ότι είναι άθεος Στην πραγματικότητα το υποσυνείδητό του διατηρεί έναν φόβο και όταν βλέπει ότι απειλάγει από τον φόβο αυτόν χέρι και, και ασκεί των διωγμών ακριβώς για να απαλλαγεί από τον φόβο αυτή είναι η ψυχολογία του αθέου ανθρώπου είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστική η παρατήρηση ότι οι κάτοικοι τη γη θα ανταλλάξουν δώρα θα ανταλάξουν δώρα μεταξύ του. Σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει αρχίζω λοιπόν να αποκτώ αυτή την εμπειρία ότι ο άθεος ο άθεος δεν δίδει εσκατολογική διάσταση στην ιστορία η ιστορία υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε δεν υπάρχει τέλος του κόσμου τέλος της δημιουργίας δια των άθεων αυτό είναι το πρώτο λάθος του αθεού και το δεύτερο λάθο, η πραγματικότητα τη αναστάσεω των νεκρών Εάν μου πείτε να το πιστεύουν, μα και το πρώτο δεν πιστεύω. Αλλά είναι τα δυο τεράστια λάθη τους. Πάντως όλες οι ενέργειες των Αφραίων κινούνται με προοπτική τη διαγραφή αυτών των δυο. Η ανάστασης για τους, όταν θα γίνει, θα είναι η μεγαλύτερα έκπληξης. Γι' αυτό εξεπλάγισαν όταν όταν πού, τι, όταν όταν στην τηλεόραση πάλι αγαπητοί μου θα ειδούν τους δύο προφήτας να αναστήνονται διότι ενώ θα τους βλέπουν στην τηλεόραση πεθαμένους πεταμένους εκεί ξαφνικά διότι ο Θεός θα έχει έτσι προνοήσει να είναι κολλημένα τα μάτια τους στη την τηλεόραση για να το δουν και εκεί ξαφνικά Σαϊδούν τους δύο προφήτας Ενώ θα πίστευαν ότι τα είχαν προμίσει Να στέκονται στα πόδια του σόρτη Φοβερό Η μεγαλύτερα έκπληξη που θα μπορούσε να υποστεί ένας άθεος Και μετά τας τρει ημέρας και η μισή, Να μείνω στο σημείο αυτό Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας Εις αριθμούς ημέρας της, έτεσης, της αυτών οι σύν νεκροθένδες πάλι αναστήσονται τρισήμιση ημέρες τις άριθμες με τα 3,5 χρόνια που είχαν κηρύξει και αφού νεκρώθηκαν πάλι θα αναστηθούν αυτές οι τρισήμιση ημέρες των προφητών που έμειναν νεκροί είναι περίπου ο χρόνος της Αναστάσεως του Χριστού πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν αυτού. αυτούς και έστησαν επί τους πόδας αυτών όλη η φρασιολογία μας ενθυνίζει το γνωστό όραμα του προφήτου Ιεζεκίν αυτό που ακούμε τη μεγάλη παρασκευή το βράδυ που είναι στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου η προφητεία που λέγει και προφήτευσα καθότι ενετήλα τόμοι και εισήλθεν εις αυτούς τα κόκκαλα που ήσαν σκορπισμένα στην πεδιάδα και εισήλθεν αυτούς το πνεύμα και έζησαν Και έστησαν Επί των ποδών αυτών Προσέξτε Εδώ μια ερμηνευτική Μια ερμηνευτική παρατήρηση Για να σας βοηθήσω αγαπητοί μου Να καταλαβαίνω την αγιαγραφή Όσο είναι δυνατόν Οι προφητείες Σας έλεγα την περασμένη φορά των προφητών Της παλαιάς διαθήκη Δεν έχουν εξαντληθεί Το ότι η φρασιολογία του ιερού Ευαγγελιστού Είναι παρμένη από τον Ιεζεκίλ Σαν να μας λέγει Το κλειδί μου αναγνώστε Το κρατώ στην τσέπη μου Μόνο προσέξτε να το βρείτε Εκεί ο Ιεζεκίλ λέει το εξής Είδες άνθρωποι, ιαίαι ανθρώπου, ίδιες Πως στάθηκαν και σηκώθηκαν Τα κόκκαλα αυτά τα γεγυμνομένα όχι, άνδρες, έτοιμοι Με νεύρα, με σάρκα, με οστά κλπ με σάρκα και λοιπά είδες έτσι θα σας βγάλω από τα μνήματα και θα σας φέρω εις την γη της επαγγελίας οι Εβραίοι πως ερμηνεύουν οι Εβραίοι ερμηνεύουν αλληγονικά και λένε η επιστροφή των Εβραίων που θα είναι ένα είδο αναστάσεως που θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα των την Παλαιστίνη αγαπητοί μου ο Θεός χρησιμοποιεί την ιστορία για να εξυπηρετήσει οπωσδήποτε ιστορικά σημεία Δεν μένει ποτέ ο Θεός την ιστορία οι, οι προφητείες έχουν τυπολογικό χαρακτήρα Προσέξτε θα το επαναλάβω Έχουν τυπολογικό χαρακτήρα Ξεπερνούν την ιστορία Ποια ιστορία Τη συγκεκριμένη Τα συγκεκριμένα γεγονότα Την ξεπερνούν Και έρχονται στα τα έσκατα διότι τον Θεόν λίγο τον ενδιέφερε η περίπτωση να γυρίσουν οι Εβραίοι πίσω στην Παλαιστίνη τον ενδιέφερε ως μικρή προφητεία ότι αφού πραγματώθηκε η επιστροφή από την εχμαλωσία των Εβραίων στην Παλαιστίνη τότε κατά μείζονα λόγο θα επαληθεθεί και η Ανάσταση των νεκρών από τα μνήματα γι' αυτό ο Χριστός είπε μην απορείτε, μην θαυμάζετε ότι έρχεται ώρα που θα ακούσουν οι νεκροί στους τάφους την φωνή του Υιού του ανθρώπου και οι εν της αυτοί που είναι στα μνήματα θα σηκωθούν και θα ανασκηθούν ώστε εκείνο το όραμα του Ιεζεκίλ ιστορικά αναφέρεται στον Ισραήλ στην πραγματικότητα όμως στο βάθο το φόντο τη μεγάλη προφητείας αναφέρεται στην ανάσταση των νεκρών. Ορθότατα λοιπόν η Εκκλησία μας το τοποθέτησε στον όρθρο του Μεγάλου... Τοποθέτησε την, την προφητεία να μπει στον όρθρο του Μεγάλου Σαπάτου. <laughs> Και το κλειδί είναι εδώ. Η ίδια φρασιολογία που χρησιμοποιεί από εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστή. Παρακαλώ, αυτά που ακούτε σα παρηγορούν. Αυτή είναι η παρηγορία των πιστών. Η ανάσταση των νεκρών η ανάσταση των νεκρών σα παρηγορούν ειλικρινά σας λέγω αν σας αφήνουν αυτά χωρίς να έχετε μέσα σας ένα τράνταγμα τότε θα σας έλεγα ότι μην κάθεστε να ακούτε πια τίποτα μη κάθιστε ο σκοπός αυτών είναι μέσα μας να γεννηθεί η έκπληξη και η παρηγορία αυτή η αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μα. Την Ανάσταση των Νεκρών Ωστόσο το ό,τι ανεστήθησαν οι δύο προφήτε Είναι η απάντηση σε αυτόν τον άνισον αγώνα Του Αντιχρίστου Εναντίον των δύο προφητών Εδώ θα μπορούσαν Οι τότε πιστοί να πούν Πράγματι ο Χριστός Είναι η ζωή και η Ανάσταση Αληθινός ο Χριστός Όλα αυτά όμως, το ότι θα αναφηθούν οι δύο προφήτες θα αποτελούν μια θαυμασία, ζωντανή, εποπτική εικόνα ενώπιον πιστών και απίστων, Διότι και οι πιστοί θα βλέπουν στην τηλεόραση. Και οι άπιστοι θα βλέπουν στην τηλεόραση. Και θα είναι η ανάσταση στον νεκρόν που ύστερα από λίγο θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπου, Όσοι θα έχουν πεθάνει ή από αιώνας νεκροί αλλά είναι πολύ ρεαλιστική αυτή η φράση του Ιερού Ευαγγελιστού που λέγει και έστησαν επί τους πόδας αυτών στάθηκαν επάνω στα πόδια τους <συσίλιο> ξέρω με την αλληγορική ερμηνεία θα μιλήσω με τη γλώσσα του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο ξέρω με την αλληγορική ερμηνεία αλλά δεν σηκώνει η ερμηνεία όταν αγαπητοί μου γράφει κι άλλα Πρόσφατα μάλιστα, γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι ού έστεισαν οι πόδες του Θεού, του Κυρίου ού εκεί που έστεισαν, στάθηκαν τα πόδια, ποια πόδια <συμπ>. Ναι, προποθέτει την, 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 την ενανθρώπιση Ρεαλισμός, ρεαλισμός, εκεί που στάθηκαν τα πόδια του Θεού Ε, και εδώ λέγει, στάθηκαν οι προφήτες στα πόδια του. Αυτό θα πει η Ανάσταση αυτό θα πει η Ανάσταση, τα πόδια. μου. Γι' αυτό το λόγο ε, υπάρχει και κανόν που την Κυριακή δεν γονατίζουμε και δεν κάνουμε μετάνοιας για να εκφράσουμε την Ανάσταση των νεκρών κατά ρεαλιστικών τρόπων και όχι αλληγορικών. Και φόβος σε επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτού έπεσε φόβος και τρόμος σε εκείνους που τους έβλεπαν επί τους θεωρούντας βλέπετε διαρκώς τους θεωρούντα αυτοί που βλέπουν όλο η τηλεόραση μπροστά μένει τώρα δουλεύει η τηλεόραση δουλεύει η τηλεόραση και τότε θα πέσει μεγάλος φόβος απάνω τους βέβαια ο άνθρωπος αγαπητή μου φοβάται για ό,τι φυσικό μπορεί να τον τρομάξει αλλά αυτή τη στιγμή σπάζε λαντάνι γίνεται μία έκρηξης βέβαια μέσα θα, θα τρομάξουμε αλλά μπορεί όμω να ξεπεράσει ο άνθρωπος των φυσικών φόβων εκείνο που δεν μπορεί να ξεπεράσει είναι ο υπερφυσικός φόβος αυτός ο υπερφυσικός φόβος κυριολεκτικά παραλύει τον άνθρωπο ένα μικρό παράδειγμα πηγαίνετε σε μία κηδεία ακολουθεί Ακολουθούν οι συγγενεί, οι φίλοι, όλοι οι γείτονε κτλ. Ποσμοπολί, το φέρετρο μπροστά και πηγαίνουμε για το νεκροταφείο. Εκεί στο νεκροταφείο μαζευτήκαμε γύρω από τον τάφο να γίνει καφίγιο. Βγάζουν το καπάκι έναν τελευταίο ασπασμό, κάπω έτσι. Και εκεί ξαφνικά βλέπουμε τον νεκρό να σηκώνεται όρθιο. Πετε μου, σα παρακαλώ, τι θα κάνει ο κόσμο. Θα το πω έτσι απλό ελληνικά. Όπου φύγει, φύγει. Γιατί, τι φοβήθηκαν, προσέξτε με, τι φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν τον πεθαμένο, έπρεπε να χαρούν. Το πεθαμένο, θα να Τι φοβήθηκαν, α δεν φοβήθηκαν τον πεθαμένο. Φοβήθηκαν την επαφή του με το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτό τρομάζει. Το υπερφυσικό στοιχείο τρομάζει. Μπορεί η αγαπητή μου να μπει ένα κλέφτηντα ένα μυστή. Ένα ριζτή και να... να ξεπεράσετε τον φόβο. Να πάρετε το όπλο σας, το μαχαίρι σα, δεν ξέρω τι. Όταν εμφανιστεί ο διάβολο μέσα στο δωματιό σα, τι θα κάνετε. Θα πέσετε, ξέρει κάποιο. Αυτό είναι ο υπερφυσικό φόβο. Ε, έπεσε φόβο όλη τη γη όταν είδαν του δύο προφήτε να στέκονται επάνω στα πόδια του και ήκουσαν. Φωνή μεγάλη νεκ του ουρανού λέγουσαν Λέγουσαν αυτής Ανάβητε όδε Και ανέβησαν εις ουρανό Εν τη εφέλη Και θεώρησαν αυτούς οι εξτροί αυτών Άκουσα φωνή να λέγει Από τον ουρανό Είναι η φωνή του Χριστού Να τους καλεί τους δύο μπάτυρας Και να τους λέει Ανάβητε όδε Ανεβείτε εδώ Στον ουρανό αυτό το ανάβητε όδε, ανεβείτε εδώ, είναι οι λύσει του μεγάλου δράματος της γης. Ποτέ οι σε σα το είπα προηγνά, και οι άθεοι δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν σαν λύση του δράματος της γης, τον ουρανό. Όπως ποτέ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί, ο βασιλιάς της Κρήτης, ο Μήνος ότι ο εχμάλωτός του Δέδαλος και ο γιος του ο θα φεύγαν από το λαδίγητο με φτερά είναι η κάθετο διάσταση που σώζει αφού η οριζοντία διάστασης είναι αδύνατον να λυτρώσει τον άνθρωπο είναι ο ουρανός και η άνοδος των δύο προφητών πραγματόχι πως όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας το δεσποτικό όχημα, τι εφαίλη με το δεσποτικό όχημα την εφαίλη όπως ακριβώς ένας άρχοντας να στείλει το όχημά του στο αεροδρόμιο να υποδεχθεί και να παραλάβει έναν επίσημο επισκέπτη πράγματι η εφαίλη αγαπητοί μου είναι το δεσποτικό όχημα που αποστέλλεται να παραβα... παραλάβει τους δύο προφήτες. Εδώ υπενθυμίζεται η ανάλυση του Χριστού. Όπως θα ενθυμίζει από τα σπράξη στο πρώτο κεφάλαιο του 19. Νεφέλη υπέλαβε αυτόν. Τον πήρε νεφέλη και επήγε στον ουρανό. Οι νεφέλη αυτοί όμως δεν είναι νεφέλη αποτελουμένοι από στα γονίδια, όπως ένα γνωστό μα σύννεφο. Είναι θεαδόξα. Ακόμα υπενθυμίζεται εκείνο που λέγει στην πρώτη τη Θεσσαλονίκη ο Αφόστολο Παύλο 4,16: Και οι νεκροί εν Χριστό αναστίθονται πρώτα. Έπειτα οι μισθοί, οι ζώνε, οι περιλοιπόμενοι που θα έχουμε μείνει άμα συναυθεί, αρπαγισόμεθα εν ευθένε. Μαζί με αυτού που θα έχουν αναστηθεί, θα αρπαχθούμε εν νεφέλες εις του Κυρίου εις αέρα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριον και ούτω πάντοτε συν Κυρίο εσώμεθα και έτσι θα είμεθα πάντοτε μαζί με τον Κύριον Πολλοί χριστιανοί που σήμερα απιστούν όπως οι χριστιανοί απιστούν στην Ανάσταση των νεκρών Αφού απειστούν στην ανάσταση του Χριστού, σου λέει: Χριστό ανέστη, έχει κόκκινα αυγά. Πάει στην ανάσταση, κρατάει λαμπάδα. Απιστεί στην ανάσταση του Χριστού. Φοβερό πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, το είπα. Αλλά και στι συνέπειε τη Αναστάσεως του Χριστού, που είναι η ανάσταση των νεκρών. Και που λέει: Απόστολο Παύλο, εάν οι νεκροί δεν αναστείνονται, τότε ούτε ο Χριστό ανεστήθει. Τότε ματέα η πίστηση μόνο, μάταιο και το κήρυγμα η τι κάνουμε, τι είναι ο χριστιανισμός, εάν δεν είναι η Ανάσταση των νεκρών. Πολλοί λοιπόν πιστοί, οι μπαλό χριστιανοί, άπιστοι, που δεν θα πιστεύουν στην Ανάσταση και στην ανάλυση του Χριστού και δυνάμια αυτών στην Ανάσταση και ανάλυση των νεκρών, θα έχουν μια τελευταία μαρτυρία βλέποντας την Ανάσταση των δύο προφητών. Τι θα πράξουν όμως τότε αυτοί, Ίσως πιστεύσουν Όπως δείχνει και ο επόμενος στίχος Που θα δούμε παρακάτω Ωστόσο μας κάνει εντύπωση Η κατεπανάληψη επανάληψη Τη στάσεως των εχθρών των δύο προφητών Ποια είναι Και εθεώρησαν αυτού οι εχθροί αυτών Και τους είδαν οι εχθροί αυτούν. Αυτό το εθεώρησαν Εθεώρουν έβλεπαν συνεχώς Όπω σα εξήγησα Θα το μια φορά και τελευταία Όλα αυτά θα βλέπονται Παγκοσμίω από την τηλεόραση και εν εκείνη την ώρα έγινε το σεισμός μέγας και το δέκατον της πόλεως έπεσε και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά και οι λυποί έμφωβοι και έδωκαν δόξα το Θεό του ουρανού κατά τον χρόνον της αναστάσεως των δύο προφητών, των δύο προφητών ανερχομένων στον δρόμο, εις τον τη θα επισυνδένει μέγα σεισμό. σεισμός ο σεισμό αυτός θα είναι φαίνεται την, μόνο στην πόλη Μη επ' αυτού γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας Ίσως και αισθητό τότε ταύτα γεννήσεται Ίσως να είναι πραγματικός σεισμός αληθινός σεισμός όχι δηλαδή κατά μεταφορά. Πάντως βλέπω με αγαπητοί μου εδώ κάτι καταπληκτικό Προσέξτε και θα ειδείτε κατά πόσο μπορούμε να παίρνουμε μερικά πράγματα αισθητά ή ελιγορικά. Οι δύο προφήτε πέθαναν, ανεστήθησαν και γίνεται σεισμός Ο Χριστός όταν παρέδοκα το πνεύμα ώρα 3 το μεσημέρι επί του σταυρού έγινε σεισμός μέγας και όταν αναισθήθη έγινε πάλι σεισμός μέγας μόνο που ήταν τοπικός και ο σεισμός αυτός ήταν από την παρουσία του αγγέλου δεν ήταν ε, σεισμός, δεν ήταν ο αγγέλας ήταν ο άγγελος που κατέβηκε και πέταξε την πέτρα και έγινε ο σεισμός για να τρομάξουν οι στρατιώτε να γίνουν κίτσιρνι σαν το φλουρι, είπαμε η επαφή με την μεταφυσική την υπερφυσική πραγματικότητα και να το βάλουν στα πόδια οι στρατιώτε και να αναγγείλουν την ανάσταση του Χριστού Σισμός λοιπόν έγινε και με τον θάνατον και με την ανάσταση του Χριστού. Σισμός τώρα γίνεται με την ανάσταση των δύο προφητών. Να γιατί πιθανώς είναι να είναι αισθητό ο σεισμό αυτός. Με την εξής όμω διαφορά. Ότι στην περίπτωση της πόλεως Ιερουσαλήμ τότε στους δύο προφήτες ε, το ένα δέκατον της πόλεως θα πέσει από τα εκείματα, Θα γκρεμιστούν. Ενώ στην εποχή του Χριστού δεν εγκρεμίζει τίποτα και θα σκοτωθούν 7.000 άνθρωποι. Τώρα, το 1 δέκατο και το 7.000, εάν αυτά δεν είναι πραγματική αριθμή, αλλά συμβολική, αυτό ίσω. Αλλά ταυτοχρόνω είναι δύο πράγματα ο σεισμό αυτό. Το πρώτο, ότι θα είναι μία επιβεβαίωση του ουρανού ότι η προφήτη ήταν από τον Θεό ότι ο αντίχριστος είναι ψεύστητος και το δεύτερο με η σύσβο η τιμωρία εκείνων οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει οι υπόλοιποι κάτοικοι τι θα κάνουν θα φοβηθούν και θα δοξάσουν το Θεό αλλά είναι μια δοξολογία αναγκαστική όπως τότε ο εκατόνταρχος στην εποχή της αυρώσεως του Χριστού όταν είδε τα γενόμενα επί τη σταυρώση εδόξασε τον Θεό άλλο τώρα και ο εκατόνταρχος είχε στο βάθος μια αγαθήν προαίρεση και έγινε μάρτης χριστιανός και μάρτης ο εκατόνταρχος όμως αγαπητοί μου τότε θα δοξάσουν το Θεό οι άνθρωποι αναγκαστικά όχι από μετά. αυτό βλέπουμε να οδηγεί ο φόβος σ' αυτό βλέπουμε να οδηγεί ο τους ανθρώπους και συνεχίζει και κλείνει το κεφάλαιο όχι το κεφάλαιο πηγός η παράγραφος η Ουέ η Δευτέρα απήλθεν η Ουέ η Τρίτη η Δου έρχεται ταχύ βέβαια ο χρόνος που κάνουμε την ανάλυση είναι βραδής γι' αυτό δεν θα εμφυμίστε ίσως ότι όταν εσάλπισε ο πέμπτος, έκτος και έβδομος άγγελος αυτά χαρακτηρίστηκαν όχι μόνο απλώς εσάλπισματα πληγές αλλά και τρεις ουές τρεις ουές στον πέμπτο άγγελο η μία ουέ στον έκτον άγγελο η δευτέρα ουέ και στον τρίτο άγγελο η τρίτη ουέ η πρώτη ουέ πέρασε και επειδή βράβηνε πολύ η ανάλυσης την Δευτέρα ΟυΕ, επειδή ταυτοχρόνω μεσολάβησαν όχι μόνο οι ακρίβε της Αβύσου, αλλά και τα δύο διαψάλματα, τώρα αγαπητοί μου, λίγη η Δευτέρα ΟυΕ. Και μένουμε στην Τρίτη ΟυΕ, στο Τρίτο Αλίμωνο Που θα γίνει με το σάλτισμα του Εβδόμου Αγγέμου. Με τη διαφορά όμω, Ότι εδώ βρισκόμεθα τώρα στο Ενδέκατο Κεφάλαιο. Ουσιαστικά η πληγή αρχίζει από το 13ο κεφάλαιο. Μεσαλαβούν σπουδαία θέματα που αποτελούν το κέντρο της, του Ιδρύματο τη Αποκαλύψεω. Μην λείψει κανεί. Μεσολαβούν η γυναίκα με το παιδί που την κυνηγάει ο δράκων από πίσω. Η πάλι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον δράκολο στον ουρανό. Ο ιτουράνιο αντίλαλο του θριάμβου των ουρανό, η δίωξη τη γυναικόπολη του βράχοντο αφού το παιδί τη ηλπάνει στον ουρανό και αυτή κατέφυγε στην έρημο και η εμφάνιση του θηρίου που έρχεται από την θάλασσα στο 13ο κεφάλαιο που είναι ο Αντίχρηστο. Βρισκόμεθα λοιπόν αγαπητοί, όπω βλέπετε, στον πυρήνα. Ή στο κεντρικό μέρος πλέον Του βιβλίου της Αποκαλύψεως Αλλά πρώτα ο Θεός Θα συνεχίσουμε την ερχομένη φιλιακή